0: По страницам научно-фантастической повести Рэя Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. 451 градус по Фаренгейту. Температура, при которой распламеняется и горит бумага. Посвящение. Дону конг с благодарностью. Эпиграф. Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименис. Передача первая. Часть первая. Очаг и Саламандра. Жечь было наслаждением. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. Медный наконечник бронспойта зажат в кулаках, громадный питон изрыгает на мир ядовитую струю керосина, кровь стучит в висках, а руки кажутся руками диковинного дирижера, исполняющего симфонию огня и разрушения превращая в пепел изорванные обуглившиеся страницы истории. Символический шлем, украшенный цифрой 451, низко надвинут на лоб. Глаза сверкают оранжевым пламенем при мысли о том, что должно сейчас произойти. Он нажимает воспламенитель, и огонь жадно бросается на дом — окрашивая вечернее небо в багрово-желто-черные тона. Он шагает в рою огненно-красных светляков, и больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве — сунуть в огонь прутик с леденцом. Пока книги, как голуби, шелестя крыльями страницами, умирают на крыльце и на лужайке перед домом, они взлетают в огненном вихре, и черный от копоти ветер уносит их прочь. Жесткая улыбка застыла на лице Монтега. Улыбка гримаса, которая появляется на губах у человека, когда он вдруг опалится огнем, и он стремительно прянет назад от его жаркого прикосновения. Он знал, что, вернувшись в пожарное депо, он, менестрель огня, взглянув в зеркало, дружески подмигнет своему обожженному, измазанному сажей лицу. И позже, в темноте, уже засыпая, он все еще будет чувствовать на губах застывшую судорожную улыбку. Она никогда не покидала его лица, никогда, сколько он себя помнит». Он тщательно вытер и повесил на гвоздь черный блестящий шлем, аккуратно повесил рядом брезентовую куртку, с наслаждением вымылся под сильной струей душа и насвистывая, сунув руки в карманы, пересек площадку верхнего этажа пожарной станции и скользнул в люк. В последнюю секунду, когда катастрофа уже казалась неизбежной, он выдернул руки из карманов Обхватил блестящий бронзовый шест и со скрипом затормозил за миг до того, как его ноги коснулись цементного пола нижнего этажа. Выйдя на пустынную ночную улицу, он направился к метро. Бесшумный пневматический поезд поглотил его, пролетел, как челнок по хорошо смазанной трубе подземного туннеля, и вместе с сильной струей теплого воздуха выбросил на выложенный желтыми плитками эскалатор, ведущий на поверхность в одном из пригородов. Насвистывая, Монтек поднялся на эскалаторе навстречу ночной тишине, не думая ни о чем. Во всяком случае, ни о чем в особенности. Он дошел до поворота. Но еще раньше, чем выйти на угол, он вдруг замедлил шаги, как будто ветер налетев откуда-то, ударил ему в лицо или кто-то откликнул его по имени. Ему показалось, будто чья-то тень мелькнула через лужайку, но все исчезло, прежде чем он смог вглядеться или произнести хоть слово. Он так замедлил шаги, что почти остановился, мысленно он был уже за углом и уловил слабый шорох. Чье-то дыхание или движение воздуха, вызванное присутствием кого-то, кто очень тихо стоял и ждал. Он завернул за угол. По залитому лунным светом тротуару ветер гнал осенние листья, и казалось, что идущая навстречу девушка — не переступает по плитам, а скользит над ними, подгоняемая ветром и листвой. Слегка нагнув голову, она смотрела, как носки ее туфель задевают кружащуюся листву. Ее тонкое матовое белизное лицо светилось ласковым, неутолимым любопытством. Оно выражало легкое удивление. Темные глаза так пытливо смотрели на мир, что казалось Ничто не могло от них ускользнуть. На ней было белое платье. Оно шелестело. Монтегу чудилось, что он слышит каждое движение ее рук в такт шагам, что он услышал даже тот легчайший, неуловимый для слуха звук, светлый трепет ее лица, когда, подняв голову, она Увидела вдруг, что лишь несколько шагов отделяют ее от мужчины, стоящего посреди тротуара. Ветви над их головами, шурша, роняли сухой дождь листьев. Девушка остановилась. Казалось, она была готова отпрянуть назад, но вместо того она пристально поглядела на Монтега. Ее темные, лучистые, живые глаза так просияли, как будто он сказал ей что-то необыкновенно хорошее. Но он знал, что его губы произнесли лишь простое приветствие. Потом, видя, что девушка, как завороженная, смотрит на изображение саламандры на рукаве у тужурки и на диск с фениксом, приколотый к груди, он заговорил. «Вы, очевидно, наша новая соседка». «А вы, должно быть, пожарник?» Голос ее замер. «Как вы это странно сказали!» «Я... я догадалась бы даже с закрытыми глазами», — тихо проговорила она. «Запах керосина, да? Моя жена всегда на это жалуется». Он засмеялся. «Дочисто его ни за что не отмоешь». «Да, не отмоешь». Промолвила она, и в голосе ее прозвучал страх. Монтегу казалось, будто она кружится вокруг него, вертит его во все стороны, легонько встряхивает, выворачивает карманы, хотя она не двигалась с места. «Запах керосина», — сказал он, чтобы прервать затянувшееся молчание, «а для меня он все равно, что духи». «Неужели правда?» «Конечно. Почему бы и нет?» Она подумала, прежде чем ответить. «Не знаю». Потом она оглянулась назад туда, где были их дома. «Можно я пойду с вами? Меня зовут Клариса Маклеллан». «Клариса!» «А меня Гаймон Тек «Ну что ж, идемте. А что вы тут делаете одна и так поздно? Сколько вам лет?» Теплой ветреной ночью они шли по серебрянному от луны тротуару. И Монтегу чудилось, будто вокруг веет тончайшим ароматом свежих абрикосов и земляники. Он оглянулся и понял, что это невозможно. Ведь на дворе осень. Нет, ничего этого не было. Была только девушка, идущая рядом. И в лунном свете лицо ее сияло, как снег. Он знал, что она сейчас... Обдумывает его вопросы, соображает, как лучше ответить на них. «Ну вот», — сказала она, — «мне 17 лет, и я помешанная. Мой дядя утверждает, что одно неизбежно сопутствует другому. Он говорит, если спросят, сколько тебе лет, отвечай, что тебе 17 и что ты сумасшедшая». «Хорошо гулять ночью, правда?» Я люблю смотреть на вещи. Вдыхать их запах, и бывает, что я брожу вот так всю ночь напролет и встречаю восход солнца. Некоторое время они шли молча. Потом она сказала задумчиво: Знаете, я совсем вас не боюсь. А почему вы должны меня бояться? удивленно спросил он. Многие боятся вас. Я хочу сказать. «Боятся пожарников. Но ведь вы, в конце концов, такой же человек?» В ее глазах, как в двух блестящих капельках прозрачной воды, он увидел свое отражение. Темное и крохотное, но до мельчайших подробностей точное, даже складки у рта, как будто ее глаза были двумя волшебными кусочками лилового янтаря, навеки заключившими в себе его образ». Ее лицо, обращенное теперь к нему, казалось хрупким, матово-белым кристаллом, светящимся изнутри ровным, немеркнущим светом. То был не электрический свет, пронзительный и резкий, а странно успокаивающее мягкое мерцание свечи. Как-то раз, когда он был ребенком, погасло электричество, и его мать отыскала и зажгла последнюю свечу. Этот короткий час, пока горела свеча, был часом чудесных открытий. Мир изменился, пространство перестало быть огромным и уютно сомкнулось вокруг них. Мать и сын сидели вдвоем, странно преображенные, искренне желая, чтобы электричество не включалось как можно дольше. Вдруг Лариса сказала, «Можно спросить вас, вы давно работаете пожарником?» «С тех пор, как мне исполнилось 20, вот уже 10 лет». «А вы когда-нибудь читаете книги, которые сжигаете?» Он рассмеялся. «Это карается законом». «Да, конечно. Это неплохая работа. В понедельник сжечь книги Эдны Миллей, в среду — Уитмена, в пятницу — Фолкнера, сжигать в пепел, затем сжечь даже пепел. Таков наш профессиональный девиз». Они прошли еще немного. Вдруг девушка спросила, «Правда ли, что когда-то давно пожарники тушили пожары, а не разжигали их?» «Нет. Дома всегда были несгораемыми, поверьте моему слову». «Странно. Я слыхала, что было время, когда дома загорались сами собой от какой-нибудь неосторожности, и тогда пожарные были нужны, чтобы тушить огонь». Он рассмеялся. Девушка быстро вскинула на него глаза. «Почему вы смеетесь?» «Не знаю». Он снова засмеялся, но вдруг умолк. «А что?» «Вы смеетесь? Хотя я не сказала ничего смешного. И вы на все отвечаете сразу. Вы совсем не задумываетесь над тем, что я спросила». Монтек остановился. «А вы и правда очень странная», — сказал он, разглядывая ее. «У вас как будто совсем нет уважения к собеседнику». «Я не хотела вас обидеть. Должно быть, я просто чересчур люблю приглядываться к людям». «А это вам разве ничего не говорит?» Он легонько похлопал пальцами по цифре 451 на рукаве своей угольно-черной куртки. «Говорит». Прошептала она, ускоряя шаги. «Скажите, вы когда-нибудь обращали внимание, как вон там, по бульварам, мчатся ракетные автомобили?» «Меняете тему разговора?» «Мне иногда кажется, что те, кто на них ездит, просто не знают, что такое трава или цветы. Они ведь никогда их не видят, иначе, как на большой скорости». Покажите им зеленое пятно, и они скажут, ага, это трава. Покажите розовое, они скажут, а, это розарий. Белые пятна — дома, коричневые — коровы. Однажды мой дядя попробовал проехаться по шоссе со скоростью не более 40 миль в час. Его арестовали и посадили на два дня в тюрьму. Смешно, правда? «И грустно». «Вы слишком много думаете», — заметил Монтек, испытывая неловкость. «Я редко смотрю телевизионные передачи и не бываю на автомобильных гонках и не хожу в парке развлечений. Вот у меня и остается время для всяких сумасбродных мыслей. Вы видели на шоссе за городом рекламные щиты. Сейчас они длиною в 200 футов». А знаете ли вы, что когда-то они были длиною всего в двадцать футов? Но теперь автомобили несутся по дорогам с такой скоростью, что рекламы пришлось удлинить, а то бы никто их и прочитать не смог. «Нет, я этого не знал», — Монтек коротко рассмеялся. «А я еще кое-что знаю, чего вы, наверное, не знаете. По утрам на траве лежит роса. Он попытался вспомнить, знал ли он это когда-нибудь, но так и не смог, и вдруг почувствовал раздражение. «А если посмотреть туда, — она кивнула на небо, — то можно увидеть человечка на луне. Но ему уже давно не случалось глядеть на небо. Дальше они шли молча. Она, задумавшись, он досадуя и чувствуя неловкость, по временам бросая на нее укоризненные взгляды. Они подошли к ее дому. Все окна были ярко освещены. Что здесь происходит? Монтегу никогда еще не приходилось видеть такое освещение в жилом доме. Да ничего. Просто мама, отец и дядя сидят вместе и разговаривают. Сейчас это редкость. Все равно, как ходить пешком». — Говорила я вам, что дядю еще раз арестовали. — Да, за то, что он шел пешком. — Ом очень странные люди. — Ну о чем же вы разговариваете? Девушка засмеялась. — Спокойной ночи, — сказала она и повернула к дому. Но вдруг остановилась, словно что-то вспомнив, опять подошла к нему и с удивлением и любопытством выгляделась в его лицо. Вы счастливы? спросила она. Что? воскликнул Монтек. Но девушки перед ним уже не было. Она бежала прочь по залитой лунным светом дорожке. В доме тихо затворилась дверь. «Счастлив ли я?» «Что за вздор?» Монтек перестал смеяться. Он сунул руку в специальную скважину во входной двери своего дома. В ответ на прикосновение его пальцев дверь открылась. «Конечно, я счастлив. Как же иначе?» «А она что, думает, что я несчастлив?» спрашивал он у пустых комнат. Впередний взор его упал на вентиляционную решетку. И вдруг он вспомнил, что там спрятано? Оно как будто поглядело на него оттуда. И он быстро отвел глаза. Какая странная ночь. И какая странная встреча. Такого с ним еще не случалось. Разве только тогда, в парке год назад, когда он встретился со стариком, и они разговорились. Монтек тряхнул головой, он взглянул на пустую стену перед собой, и тотчас на ней возникло лицо девушки, такое, каким оно сохранилось в его памяти, прекрасное, даже больше удивительное. Это тонкое лицо напоминало циферблат небольших часов, слабо светящийся в темной комнате, когда, проснувшись среди ночи, хочешь узнать время и видишь, что стрелки — «Точно показывают час, минуту и секунду, и этот светлый молчаливый лик спокойно и уверенно говорит тебе, что ночь проходит, хотя и становится темнее, и скоро снова взойдет солнце». «В чем дело?» — спросил Монтеку своего второго подсознательного «я». «У этого чудачка» которая временами вдруг выходит из повиновения и болтает неведомо что, не подчиняясь ни воле, ни привычке, ни рассудку. Он снова взглянул на стену. Как похоже ее лицо на зеркало. Просто невероятно. Многих ли ты еще знаешь, кто мог бы так отражать твой собственный свет? Люди больше похожи на... Он помедлил в поисках сравнения... Потом нашел его, вспомнив о своем ремесле на факелы, которые полыхают во всю мощь, пока их не потушат. Но как редко на лице другого человека можно увидеть отражение твоего собственного лица, твоих сокровенных трепетных мыслей? Сколько времени они шли рядом? Три минуты пять, и вместе с тем, так долго. Каким огромным казалось ему теперь ее отражение на стене, Какую тень отбрасывала ее тоненькая фигурка. И, вспомнив об их встрече, он подумал, Да ведь право же, она как будто знала наперед, что я приду, Как будто нарочно поджидала меня там, на улице, в такой поздний час».